Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard Nu är Fredrik Skavlan på toaletten. Klockan är sju på kvällen och så här sent har inte jag intervjuat sen jag gjorde Ebbot. Det var ju superlänge sedan. Och hvis jeg skal være ærlig, så har jeg også kommet til et punkt hvor jeg, eftersom jeg har på så länge med det her, så känner jeg også at jeg er ikke så redd for om det plötsligt tar slut. Vervet. 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 Jag önskar jag kunde, men när det kommer till att göra intervjuer så är det svårt att bräcka trackrecordet hos veckans gäst. I åtta år har han lett SVTs största talkshow med tittare främst i Sverige och Norge men även Finland och Danmark. Och innan dess ledde han ett liknande tv-program bara i Norge i nio år. Han har med andra ord intervjuat enormt många tongivande människor. 
Inte fullt så ofta har han själv blivit intervjuad så därför är det lite extra kul att veckans gäst är Fredrik Skavlan. Höstsäsongen av Skavlan var den fjortonde säsongen och han gick ut på en hög not med gäster som Adele och Jamie Oliver och inte minst prinsessan Madeleine och Chris O'Neill. Det där är bra namn tänker jag något avundsjukt men Skavlan har en helt enorm särställning när det kommer till att få stora gäster och varför det är så, ja det får du höra strax. Och så försöker vi gå till botten med den där kritiken Skavlan fått för att han är dålig på att intervjua kvinnor om han nu är det. Jag vill bara kasta ut en brasklapp innan vi börjar. Fredrik pratar norska och det här programmet kommer inte, jag upprepar, det kommer inte att textas. Jag hoppas att ni förstår ändå. Eller ja, i ärlighetens namn så pratar han väl det som på norska kallas svorska, alltså en utslätad norska som vi svenskar ska kunna förstå. Jag kan redan nu säga att glass till exempel, ja det betyder tydligen glas. Jag som pratar heter Kristoffer Triumph, nu kör vi igång värvet som presenteras i samarbete med Acast. Varsågoda Fredrik Skavlan. Välkommen hit, vad kul att vi fick till det. Fantastiskt, det har varit en, 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 lång, en lång resa. Ja det har varit en lång resa. Det handlar ju bara om att sån här livet mitt och livet ditt att ja. man hela tiden ändrar och hela tiden har något som kommer i vägen ja. Du hur mår du? Om jag ska svara på riktigt på frågan så så är er jag lite stresset. Och jag troligen lite mer stresset nu än jag är er på slutet av vår samtal, hoppas jag. Jag kommer då rätt från fly och är er på väg till redaktionellt arbete ett par dagar för vi spelar in ett program och det är er, er alltid det är er alltid en sån de här två tre dagarna upp mot sändningar er alltid det är er alltid rätt mycket. Om man ska försöka förstå ditt liv för ja. du är er ju en väldigt modern person i det att du har två kullar med barn. Mm. Er alla baserade i Oslo? Ja, just nu är er alla baserade i Oslo. Vi har bott lite i Stockholm också med då den innan vi fick den allrigsta så har Maria min sambo och jag bott lite i Stockholm med med ett barn för det att de tre andra är er rätt stora och lite spredt överallt men nu bor vi i Oslo och det ja det känns mer praktiskt där med småbarnen så så då flyr jag fram och tillbaks men vi har ett hem i Stockholm vi har ett hem i Oslo du Det är väldigt mycket jag vill prata hinna med. Och, så, och då tänker jag så här, för det, det är ju så roligt med dig. För mina svenska lyssnare, jag har lyssnare i, I Norge också ska jag säga. Och då är, känns det så spännande att få prata om din bakgrund. Därför att för Sverige så dampar ju du ner vid typ, vad kan det ha varit, 40 års ålder. Jag är lite som Mr. Bean i den öppningsvindetten till Mr. Bean. Och du bara ser en sån ljusstråle från himlen och så plötsligt ligger Mr. Bean där på på bak. Exakt. Ja. <laughs> på asfalten. Ja, så var det. Så kändes det. <laughs> Precis. Du bara liksom det, det bara blev ett hål. Du så här damp ja. ner och gjorde ett hål i fredagstablån i i SVT ja. och sen har du bitit dig fast. Det känns ju väldigt spännande att få liksom måla upp den där personen som ramlade ner där för att du hade ju ett långt liv innan dess. Men innan vi pratar om hela ditt liv så tänker jag att jag ska stanna upp lite bara och fråga om en annan sak. Och det är, 
Jag, jag tar ju ofta det här greppet att jag, vill, att jag pratar om uppväxt och bakgrund och det uh-huh. handlar ju lite om att komma personen in på livet och, och då kan jag tycka ibland att det är ett slags fusk som intervjuare. Alltså det, det, det kan jag vara enig med dig i. Jag kan förstå vad du menar med det för uh, det, det är ju ett kronologisk berättergrepp då, som är fungerar väldigt bra men som också är och jag brukar ju väldigt väldigt ofta det själv går efter en krono, hvis jag ska berätta en, en typisk story så gör jag det kronologisk mm. eh, för det det är lätt att förstå och det är lätt att berätta det är lätt att ställa frågor för det är egentligen bara en fråga det är vad hände så men men speciellt kreativt är det inte Så det kan vara ju vara kul ibland. Det känner jag i alla fall själv att det kan vara kul ibland att variera det och och ett annat sted där man förväntar och så jag försöker att experimentera med det. Ibland har jag förstört intervjuer också för det jag vill experimentera med formen. Okay, ja. Man tänker för avancerat också. Har du flera såna intervjuknep som du är trött på liksom som som du gör själv? Jag har jag en del det går en liten larm såna larm i i, I mitt huvud när vi när det kommer såna förslag att ja men vi börjar här liksom eller vi, vi det är kul att fråga om det och det och så känner jag bara ja, men jag har gjort det 25 gånger för och det det stressar mig det är ett problem att jag håller på så länge det är att jag känner jag jag har en angst för att gentama mig själv ja i i de valgen jag gör då jag har ett väldigt behov av att försöka vara Eh, original och försöka vara lite fresh på fortsatt. Mm. <laughs> jag hade ett gräl med för jag har ju snott nu sätter jag citationstecken i luften men jag har ju snott en redaktör från dig eller Kristina ja, eh, Jörlingbiro. Vi hade ett gräl Ja, och det var när vi... Var det ett? Det har ni haft många? Ja, ja, men det är ju fordi hun er bra. Det ja. er jo, det, det, da skal man ha någon grell, tycker mm. jag. men det er noe som... Nej, vi, vi, vi har bara med ett, men ni jobbade mycket längre. Vi ja. gjorde ju bara en säsong, kanske. Ja, ja, ja. Och det grälet, det handlade om att hon hade läst i... Jag kommer inte ens ihåg vilket intervjuobjekt det var, men det var liksom... Hon hade läst i Vanity Fair att någon sa någonting jävligt spetsigt eller kul om ett ämne. Och så berätta, återberättade hon det för mig när vi satt och vi käkade frukost. Ja, och då sa jag så här, men varför berättar du det? Nu har du förstört det. Jag kan inte fråga om det där. För du kunde berättningen från tidigare? Ja. Ja. Och så grälet handlade egentligen om att alltså vad man använder research till egentligen tror jag. Ja. Och det har jag tänkt på med ditt format för att jag menar ja. ofta så är det ju någon som har gnagit av sin arm mm. eh, för att liksom eh, överleva en ja. flygkrasch eller något som kommer till dig. Ja, och då då måste du ju pro- då måste du fråga om den där storyn som du redan känner till. Ja. Men hur hur jag gör det på det eh, jag jag gör det på det sättet att jag gör ikke förintervjuer själv. Jag sørger för att någon annan gör den församtalen. Det vill säga si att jag kan det. Jag vet vad historien om sån cirka går ut på, men jag har ikke hört det fra den personen från hästens mun. Exakt. Mm. Och det är gör en väldigt stor skillnad för mig stor nok till att jag 
ikke bare kan spille genuint interessert, men jeg, jeg faktisk kan känna der og da at jeg er spent på hvordan dette kommer ut, og hvordan dette blir, hvordan den historien vi spiller ut, og det, men det, men det er jo veldig relevant det du sier, og jeg tror det, det kreves jo et element av, uh, uh, ja, kanskje noen vil si falskhet, andre vil si uh, teater, Men det finns jo der, altså jeg, jeg vet jo ofte svaret på spørsmålene jeg stiller, men ikke så ofte som før. Okay. Så om jeg er i ändring, så är er det at jeg mer og mer försöker och ikke vite svaret. Men det er klart ibland ja, absolut. I det avsnittet av Skavlan och Kjellner som jeg lyssnade på så pratade ni om Jan Donner mm. och att hur mycket du uppskattar att du inte vet vad, vad som kommer ut av honom. Liksom. Ja, jeg, 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 jeg må si alt som destabiliserer formen inspirerer mig väldigt. Mm. Fordi at jeg har nok kommet til et punkt hvor jeg ikke upplever att det er farligt att sitta i det rummet. Jeg, jeg, det är er ingen ingenting här är er farligt. Så det eneste som är er eventuellt er farligt är er att det blir tråkigt. Mm. Och det som är er tråkigt är er jo det som är er förutsigbart. Och därför så älskar jag när jag får in en en en, en svår gäst alltså enten det är er en som du ser det kan ju vara en Jörn Donner eller det kan vara en GV också som du bare, du bara vet ikke vad GV ska se. Si. Nei. Eller det kan være en, en uh, Robbie Williams som vi har haft med mange ganger og som destabiliserer uh, rommet, mm. på, på, fordi at han, han er ikke lydig, han er ikke uh, så artig, så han, uh, han kjøper ikke premisset som et sånt talkshow setter, og det, det tycker jeg er, uh, er befriende og herlig og, og, og sånn. Sen, så er det någon som da vi påstår at ja, men du, du skal vi se, titta på Skavlan og mister, han mister kontrollen, han har ingen kontroll og han har forlorat. Men det, det poenget er jo ikke at jeg skal ha kontroll. Nej. Poenget er at vi skal bare, noe skal skje, det skal være spennende, det skal være herlig att se på. Og i det så har ni vel også, eh, som jag tolkare i i senaste säsong, säsongen liksom försökt föra in nya så här alltså att ni spelar teater med Lasse Winnebäck eller vad det nu kan Ja, vi ja, såna ting som är er, eh, försök på att odla eh, det man vill man kallar TV moments då, inte sant som är er, som är er sån ögonblick som som lever lite av sig själv. Uh, og det kan man jo, dels så oppstår det jo, som sagt når jeg ikke vet det, dels så kan man planlegge det litt. Uh, jeg hadde i åpningen en, en sekvens med, med Sofia Helin fra Broen, hvor hun in, i rolle som Saga Norén intervjuer mig, som blev ganske populært som en liten, et litet klipp. Da jeg begynte å gjøre talkshow, så... så <laughs> fantes jo ikke sosiale medier, da fantes jo, da var det jo liksom ikke sånn, man distribuerte klipp og så, satt og så på klipp på Aftonbladet SC, liksom. Mens i dag så er, handler TV, og spesielt kanskje talkshow-sjangeren, veldig om at du du, de, du distribuerer ditt show i bits and pieces før du uh, så uh, viser det på TV i sin helhet. Mm. Så, og det kräver at man tänker også litt annerledes, og det er, det er øyeblikkene som bærer hele showet, det er ikke, det er ikke timen som sådan for mange. Vad är er han heter han som tog över I, I USA nu? Det är er många som har tagit över i USA akkurat ja, men... nu. Det hela sjangern är er ju det har varit generationsskifte. Tänker du Jimmy Fallon eller? Ja, exakt. Ja, ja, som tog över Tonight Show efter Lena. Ja. Han är er ju väldigt 
clickbait exakt hela hela fallens redaktion är er byggt upp på att det är er internet. Det är er ingen som som bestämmer. Det är er de som är er styrande. Vanligtvis så är er det ju så att redaktionen bestämmer och så kommer det internetgängen och frågar är er det nog för internet här? Mm. Men där är er det vi byggt upp uh, omvänt och det ser man mer med James Corden som då fick Late Late Show som är er ett uh, en, en I, I USA okänt britte som fick det fick det showet uh, som som ju alltid har gått efter Letterman eller nå efter uh, uh, Stephen Colbert. Uh, han han fick ju jobben egentligen på grund av sin stora following i sociala medier då. Okay. Och det säger ju mycket om hur man tänker i amerikansk TV nu. Och uh, det säger väl också på en måte at jeg er en måte att jag är en dinosaur och för att jag är definitivt störst i, I linjär TV. Som uh, vad tur är er, fortsätter er ganska stort I, I Sverige. Men du är er inte, det är er väl inte över. Nej, jag tror inte linjär TV är er över. Nej, men jag menar att du är er inte över heller. Altså, du har Nej, jag jag hoppar inte det. Jeg du har väl alla möjligheter att bli viral. Ja, ja, absolut och och jag vet ju det men men samtidigt samtidigt så känner jag, hvis jag ska vara helt ärlig så känner jag att jag har inte funnit ut vem är er jag i sociala medier. Jag har aldrig aldrig helt funnit min. Jag har någon väldigt hjälplösa försök som har varit idmyken <laughs> på olika måter för att det som händer är er ju att detta sker i många redaktioner det att man har hållit på en stund man har ett etablerat varumärke som det kan vara Skavlan eller det kan vara på spåret eller det kan vara ett annat ganska starkt tv-varumärke och man håller på och så kommer det och så måste du få in en sociala medieredaktör för det blir det är er viktigt med sociala medier. Mm. Ja fint då kommer han in han är er gärna ung uh, eller hun uh, og det er, det er en ung person det er en person som forstår dette og som får en slags guru-posisjon i redaktionen, <laughs> selv om da vedkommende er, er uh, veldig ung og så heter, heter han Lillsjefen okay. og man, man, man blir jo veldig erbødig for denne personen som jo har skjønt hvordan dette virker uh, og, og begynner å, å gjøre som han sier da. og det endte jo for mig opp med at jeg plutselig sitter med noe plus jeg er noen par rykker på mig og jeg gjør sånne små ting som jeg bare føler ikke er mig i det hele tatt, og, og det, ja, det, det er, det kjenner jeg, jeg kjenner meg ikke hjemme i sosiale medier, men jeg forsøker så godt jeg kan, og jeg skal nok en dag finne mitt språk der. Hva heter du på Instagram? Jeg tror jeg heter Fredrik Skavland, ja. Jeg har gjort mye tegninger der, det har er gjort, det ja. funker ok. Ja, men exakt. Det är er det du ska hålla på med där. Ja, ja, kanske det är er det som är er min form. Ja, men sen har du lite Det är er, det är er ju för programmet, men det är er, det är er, er kul för mig. Precis. Och här har du gillat 82 likes på Danny Sosedo. <laughs> ja, men det var ett försök typiskt försök. Vi ska kommunicera många nummer. Jag har mycket mer likes än det på andra ting alltså. 376 på din tecknade gubbe. Det är också väldigt mycket då. GV 556 likes. Ja, han, drar, altså. han drar alltså. Han drar alltså. Men han hade till och med stor i sociala medier. Bild på dig och en hund. 804 likes. Det var en fin bild. Ja, okej. Okay. Ja, 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 där ser du. Där drog det iväg. Ja, där drog det iväg. Ja. Jag har en väldigt fin hund. Någon slags spaniel eller? Det är er en Spinona. Uh-huh. Don't get me started. Det här kan jag snacka länge. Men italiener, ja. Men du vet vad? 804 likes. Det är er nära på en like raket för dig. En det är er nog det det är er nog det närmaste jag kommer. En like raket som du vet, då ska det ju vara 10 % av dina 
följare ska likea. Ah, okay. Så det var nära. Ja, ja. Inga bilder på dina barn? Nej. Det har jag väl... Det där är också gammeldags, förstår jag ju, men jag började ju... Alltså, jag blev ju en slags känt offentlig person da jeg var 30. Mm. Og da hadde jeg mye erfaring allerede, for jeg hadde gjort, jeg hadde gjort, uh, vært tidningsjournalist, så jeg hadde vært, jeg hadde vært uh, en slags Aftonbladet-journalist bare i Norge. Og derfor så hadde jeg jo, jeg visste hva du ville si å være kjendis da. Og hvor, hvor lett det var å, å, å gjøre bort seg. Uh, og så, så jag bestämde mig väl där och då för att då hade jag allerede barn och jag bestämde mig för att de skulle få slippe och vara en del av detta. Och fram till de blev 18 så var de aldrig navngitt någon av de eller ingen av barnen mina egentligen har varit navngitt i media eller avbildet. ja fram till då de blev 18. Det var väldigt var en speciell situation för det är min, min bror är är mannens fader så han, han skrev en, en norsk film som heter Kontiki. och det var stor premiär på den för några år sedan i, i Oslo på operahus i Oslo. Och då kom vi dit och så och så eh, kommer vi över den bron som går ned mot det operahuset och så ser jag kommer jag med mina nej men min en av mina döttrar som som nu är alltså hon var ju då 23 eller sånt. Och så ser jag alltså och hon har klätt upp sig och jag går ju pent klätt och jag ska på premiär för det trots allt min bror. Jag brukar verkligen inte gå på premiärer men då tänkte jag ska göra det för min bror hade skrivit nå. Och det är röd matta och det är mycket press och där sånt. Och så ser jag så ser jag 15 meter undan så ser jag bara till min datter eh, nå eh, kommer det att vara mycket fotografer. Du har aldrig varit med på detta men nå kan är du stor nog att välja själv om du vil gå sammen med mig eller om du vil gå alene, og da må du bare gå ti meter bak meg, så slipper du det. Mm. Og så tenkte hun sammen et sekund, og så sa hun, jeg går med deg. Så. Mm. Og så blev det jättefint bilde i tidningen, og alt var det helt ok. Og da, da, da var jeg, jeg mener, da får det være hennes ansvar, på en måte, mm. så det var, men jeg, jeg, jeg synes det er helt eh, unødvendig å holde på å slepe mine barn rundt i, sociala medier eller tidningar eller jag vet inte det kan de välja själv. Och det tycker jag är snyggt och elegant skött av dig. Jag har ju Facebook och där händer det att jag postar bilder på Love för att det är ju ja det är mina 800 närmsta vänner. <laughs> ja men jag känner också en en trang till att göra det. Mm. Man är också stolt av sina barn och jag har så många jag har så många fina bilder av dem och jag har så mycket så jag känner på jag förstår ju gott varför folk gör det. Mm. Men i, i min position så känner jag också att det är inte det, det, det kan bli för mycket. I min världen så är det jag skulle det skulle göra mig ängslig, det skulle jag skulle vara orolig för vem är det som har dessa bilder, vem är det som plötsligt har bilder av min datter hängande omkring. Jag skulle inte ha det gott med det, men igen så är där är föräldrar olika. Någon föräldrar syns det är är coola på oss att barna klättrar i träd, för exempel jag är cool på det, men mm. men där är andra ängsliga. Altså, så det är det bara beror lite på hur man är skrudd samman så föräldrar. Jag syns inte det är så lätt att säga, si, ja men det är fel eller det är rätt eller men jag skulle inte gjort det. 
Katrin Sittumjärska hade jag ju här, eller jag var hemma hos henne för ett par år sedan och hon, hon, hon har använt sina barn mycket i sociala medier och hon sa att, jag frågade om det, liksom, tycker du inte att det är lite tveksamt? Och då ja. sa hon, nej varför det? Det är ju det finaste jag kan ge mina barn att de blir kända. Ja, kanske. Ja, där är ju hon och jag helt, helt uenig alltså. Mm. För jag 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 tycker det är det finaste jag kan ge mina barn. Jag upplever inte att det är det finaste i mitt liv heller att det är känt. Nej. Men alltså men du har inga problem med ditt kändiskap? Nej, jag har inte något stort problem med mitt kändiskap ant än att jag är det är inte det som är grunden till att jag gör denna jobben. det är jobben som är grunden till att jag gör jobben. Jag syns jobben är morsom och mitt kändiskap är ju en effekt av jobben. Ibland så gör det att jag får ett restaurangbord och ibland så gör det att det kommer någon människor bort till mig som är väldigt hyggliga. Mm. och det är ju lite sånt att eh om många kan vara Eh, ikke så hyggelig, veldig til og med hare og utrivelig i sociala medier, det upplever väldigt de fleste som er ø, offentlige, så upplever väl jeg i hvert fall på gaten at folk er hyggelige. Mm. Det er en stor del av mitt liv å være en känd person. Om du forstår vad jeg mener med det, jeg, jeg lever et ganske normalt liv. Mm. Du föddes 66 i Oslo. Mm. Hur var din uppväxt skulle du säga? Du är yngst i en jättestor syskonskara. Nej. Ja, fyra. Ja. Jag är ett sladdbarn. Attpåklatt som jag säger i Norge. Vad heter det så? Attpåklatt. Vad betyder det? Sladdbarn. Jo, men vad... Alltså, ja, först... men attpåklatt. Det är väl det sista stråket på en maleri, kanske. Okej. Okay. Ja. Fast det var väldigt hyllande till mig själv, men... Oj, vad är det här? produktplacering. Är <laughs> det isbil? Det är så här tjäna pengar. Ja. <laughs> Hemglas kom från Strängnäs när jag när jag var liten. Härligt. Ja. Förresten, ja, nej, vi får väl vara där. Men eh, jo, ett ett sladdbarn som får, får du förresten får du säga får du prata om varumärken för, för eftersom du är kontrakterad. Jag får väl inte reklamera för varumärken. Okej. Okay. Men jag det här är oavsett inte glassen jag jag äter mycket glass men aldrig aldrig den här glassen så det är okay. mm. Det ska vara fin glass. Det ska vara fin glass ja. Mm. Ben and Jerry's eller ännu finare. Ja, jag kan ju då fortsätta inte nämna varumärken. Jag gjorde faktiskt det en gång. Så nämnde jag varumärke på det, i en tidningsintervju så sa jag vilken glass jag älskar. Mm. Och så går det någon dager och så ringer min redaktör. Men då är jag i Oslo så ringer min redaktör Håkan Lager och så säger han Ja, nu är nu är de på väg här med en en stor kylbox med glas till dig från den här producenten då. för jag hade läst i tidningen att du älskade den här glassen, men jag har bett om ta den tillbaka. Och jag säger med Jättelässen men försök på integritet. Jättebra Håkan. Jättebra. <laughs> Var det Ben Jerry's? Nej. Ja ah, ja. Skit samma. Berätta om dina föräldrar. Ja, jag är ju då eh, son av en en far som tyvärr dog i 89. Han han var eh, 
vad ska jag se si? en han var också yngst han var son av en stålimportör han blev själv en glasimportör det vet agentur för alltså inte inte glasglas men fönsterglas okay. ja. ja, ja. mm. och han men han han var en, en han, han var skuespelare han var ung Exakt. Hollywood vända va? Ja, det här är er ju rätt i för sig, men det roliga var att han han hade någon år och det var ju för jag blev född. Han hade någon år efter krigen hvor han var med först i en del norsk teater och film. och hade och lite inne på producentsidan också. Men men så var han också en tur i Hollywood, bodde i Hollywood en periode och försökte sig där och kom in i filmbranschen och fick någon statistroller. Det jag jo berättade i ett annat intervju var att han hade också spilt en rolle mot James Mason en en statistroll riktigt en liten tysk soldatrolle mot James Mason i en krigsfilm. James Mason är er väldigt känd klassisk svartvitt filmskuespiller. Och uh, och uh, det men så frågade jag min mor om det här för att se och hör hade då flera år efter funnit den historien och dratt på att hans pappa var filmstjärna <laughs> filmstjärna i Hollywood <clears throat> och så säger mor var kommer det från liksom? Ja men det är er säkert det har er säkert bara tagit en James Mason historien säger jag om då far var med i den James Mason filmen. Va? James Mason säger mor. Så det är er, det virkar som det är er något som jag har trott att han spelade ah, okay. mot den stora skuespelaren. Men att han var i Hollywood det, det kan jag bekräfta. Mm. Jag eh, men han han, han fick barn så bestämde han sig för att bli en slags affärsman istället då och gjorde det bra relativt bra som affärsman. Mm. Eh, vi hade vi hade det bra både i villa och var inget inget syn om oss men likväl kanske inte så överklasskänsla som som man många kanske har alltså far hade det han kom från mer överklassen men min mor var datter av en scenograf en ganska känd norsk scenograf som också jobbat mycket i Stockholm på dramaten och han och min mor är er bildkonstnär uh, og hun vokste opp uten mye ressurser, og, og scenografer tjente ikke mange penger, uh, men ganske herlig bohemsk uh, tilvaro, må jeg si. Uh, I hvert fall setter jeg med et barns øyne med mine, min morfar og mormor. Og, og den her kontrasten i midt i det her var vi. Uh, og det blev jo et hjem som var både vi hade hade det ganska bra bodde i en fin arkitektteckt villa och vi hade och det var det fantes en kulturell kapital som som man väl kallar det mm. uh, akademisk det är er, er ingen akademiker jag inte jag är er ingen intellektuell person och uh, det men men däremot så 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 var det var det et, det var rum för mycket samtal och mycket diskussion och mycket ja det var det, det, det var fint men någon eller ett par av dina syskon blev väl liksom superakademiker nej det inte mer än att jag har en bror som är er läge läkare han är ändå ganska ja ja absolut ja jag ska inte ta fram det han han menar ju själv att han är er den enda som har en riktig jobb i familjen 
Jo men och, 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 det kanske är rimligt också men han är väl också alltså, en av världens bästa i sitt skrå typ. Eh, ja, nej, jag ska det, det ville vara ville vara eh, elakt av mig och motsi dig när du först lanserar det. Han ska okay. vara väldigt glad för det. Nej, han först och främst så är er han det du säkert tänker på er att han har blivit kåret i Norges mest populära eh, läge. för han är er en slags manlig doktor Åsa okay. mm. i Norge, mm. så han är er han är er en, en känd läge. Altså hans fru har bränt ner någon kok eller? Nej. Vad? Ja, jag tänkte på att doktor Åsa så hon. Åsa ja ja nej 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 det, det stoppar han. Inga Åsa. Nej. Jag förstår. Vad är hans specialitet? Han är er en allmänläkare. Allmänläkare. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Ja, ja. Men då Men han ja, det er sånn, han håller väldigt mycket föredrag han skriver böcker han är er med. Okay. Han är er inte ja. bäst, han är er känd. Ja. Men jeg, men han är er min läge så han är er god nog för mig. Så han har sett dig ur alla vinklar och Absolut. Ja. <laughs> Absolut. Har han undersökt din prostata? Nej, det har han inte. han har allt som är er i den kategorin. Mm. han har en då intresse att sända mig till någon annan. Ja, bra. Mm. ja, jag är jag jag är väldigt avslappnad på allt sånt så att jag okay. jag tänker sån jag blir nästan lite förnärmad av det men Jag är väl ska du ha gummihandske på? Ja, nej men <laughs> Jag tänker jättemycket på det där. Det borde det börjar bli dags nu. Ja, jag jag har faktiskt jag har jag har jag har inte gjort det, men jag har tänkt att det eh borde man jag blir spurt om att vara med i en sån bartkampanj, en sån mustaschkampanj. Ja, just det. Jag tror det handlar om det. Mm. Eh och nu kan det ju jag göra såna ting eh på grund av min SV-tillknytning så har man en neutralitets Aha, okay. er liksom ikke med på kampanjer og sånt. Men, men du kunde väl rent alltså bara lite subtilt. Kunde ha mustasch. Ja. Men det är er inte mycket subtilt i min roll. Nej, nej. Har du men, haft det någon gång? Ja, jag har haft det I, I typ en dag eller ja. två, men kan men jag har skägg som dig varje sommar. Alltså mm. i sommarhalvåret så är er jag är för bluffande lik dig. Ja, det där är spännande. Jag bara undrar vad det gör med en person att vara liksom att vara sladdig eller att vara yngst i en syskonskara. Jag var du extremt älskad. Ja, jag var nog väldigt välkommen, även om mina föräldrar var nog lite trötta av att ha barn på det då jag kom på den. Det var inte meningen. Nej, jag var väl kanske inte det. Och jag jag hade uh, jag kom in i ett hem där de var färdiga med små barn. Mm. Men men samtidigt så jag jag måste ha varit charmerande för det att de, de var väldigt ofta att ta mig. Och och jag och också mina syskon uh, tog mig väldigt gott emot uh, som jag kommer ihåg och som jag blivit fortalt då. Och det så att jag hade en inte så det var väldigt fint för mig det där att det inte att inte var inne i ett sånt småbarnshem men i ett slags vuxent hem men då med en varme och med måltider och med med liksom en det var det var härligt att vara där. Mm. Och och min mor eftersom hon är er konstnär så jobbade hon ju hemma på ett ett et loft ett sån på vinden och så hade ett atelé. Så när jag kom hem från skolan så 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 gick jag liksom upp till henne och så satt jag där med mina teckningar och så satt hon där med sina bilder och så och så och så höll vi på liksom och drack te och pratat om dagen och och så var det stille länge och så kunde vi sitta bara där samman och ha väldigt trevligt. 
Och jag var inne i mina verdener och jag var nog ett barn med många verdener. Jag var ett barn med jag var väldigt eh, handig. Jag byggt mycket slott och byer och grejer av av papp och olika ting, malt och sånt. Och väldigt inspirerad av värden av min mor och og, också min morfar som då var scenograf och och som jag lärde mig av. Mm. Så jag husker vi satt sån vi satt för exempel vi var vi var dålig vär det var det var regn och så och så satt vi där uppe och hade det väldigt mysigt och hållt på med detta och så plötsligt tittar solen fram. Då er vi tyste båda två tittar ut ser solen titta fram lite rolig så kommer ny nytt moln nytt regn och vi puster lättet ut båda två <laughs> då kan vi fortsätta som vi du var en innekatt ja jag var verkligen innekatt och jag 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 kände men men jag var samtidigt hade en, en pappa som mente att man skulle vara ute så så han hade ju en mycket mer sån han han plantat en del plikt och dålig samvete i mig för att jag var inte var ute när det var sol. Gick du på tur? Så det känner jag idag att det må ut visst är er sol, jag måste alltid ut visst är er sol. Ja, och gå på tur. Ut på tur ja. ja. Men det, gjorde du det med han med honom eller i den Ja, men han var inte så väldigt sprek egentligen. Han var mer sån uh, kratta i, ha, I okay. hagen. Altså, så det var i trädgården och så det var liksom sån vi höll på med praktiska ting. Mm. Och jag är er ju blitt han nå. Jag var ju jag var ju helt säker på att det inte skulle bli ham och jag skulle jag tyckte ju inte om att kratta i hagen. Jag tyckte inte om allt som föregick ut i den trädgården tyckte jag var hemskt eller alltså och fixa ting och reparera och sånt tråkiga tråkiga ting där jag ville vara kreativ. Men idag så är er jag blivit exakt samma. Så då har jag ju jag har ju alla trädgårdsmaskiner och alla driller och allt möjligt som jag kan skaffa sig liksom det har jag. Ja ja, överallt jag håller på hela tiden. Men eh, du var inne på det här. Du sa lite nästan defensivt att ni inte riktigt var i överklass. Men, men ja, och det behöver jag ju i Sverige, men 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 i Norge så kan man bli lite defensiv på det fördi och det det är er lite intressant för mig med, med skillnaden på mig i Norge och mig i Sverige det är er att i i Norge så läs så vill jag läses fort ut från att jag snakker pent uh, Oslo väst dialekt då. Okej. Okay. Alltså vad då är er det som Östermalms svenska? På en måte ja. Okej. Okay. Och det är er det som är er, och det, det man 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 placerar ju folk mer än man kanske tror utifrån vilken dialekt vilken hur de snackar. Så därför så får jag en sån Oslo väst känsla, det vill säga si, Oslo väst är er ju Östermalm då I, I Oslo på en måte. eller ja, jo, det och Lidingö och så. Men se, si, när jag kom till Sverige så var det ju lite det var ju en härlig känsla egentligen att man tolkade ju inte mig som någon annan än norrman. Nej, precis. Ja. Så man placerade mig ju inte kulturellt och man placerade mig inte i någon någon socialt skikt då. helt vanlig invandrare bara. Jag var vanlig invandrare och du vet ju aldrig om om invandrarna är er fabriksarbetare eller eller kirurg liksom det förstår du? Mm. Och sån var det lite med mig jag var jag var norrman och programledare men det var det. Mm. Och det det gav mig ju en en frihet på något sätt att inte bli läst som någon då. Så det att jag är er lite gammal vana att bli lite defensiv på sån vilken var slags hem kom du ifrån så då var jag behov av att se si, Jo, det var kanske och min far var kanske lite överklass av men men han sökte sig ut av det. Mm. Och jag upplevde inte att jag kom från överklass och 
men ändå vi var vi hade det bra och det var ja jag vet inte för mig så så jeg, du, du har helt rätt jag blir lite defensiv jag jag hörte dig göra ett intervju en gång eh ett av dina vem var det med om jag bara kom ihåg men det var någon du intervjuat hvor du nettopp tog upp detta med överklassa och där hörte jag att den som blev intervjuat var det Felix Hangen kan det vart ja. som kände att han var det var som att han kom i ett enormt självförsvar mm. och att undertexten i hela samtalen var att puff det var jamme bra han inte var så överklassad som vi trodde mm. att det var liksom det var nog sånt och där vi försvarar överklassen stackar de bara de får vara för de får ju nog bara vara född i överklassen visst det är er det och det är er inte är er inte per se något fel med det men men man man känner lite att man, man ikke defineres ut fra klasser kanskje overhodet da altså överklassen er jo veldig underrepresenterad men det er alltid ja <laughs> det, 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 det er helt rett og jeg hadde ju Tove Lo her, ja. altså världsartisten. Ja, ja, ja. og hon hon var ju helt opp, eller liksom hon, hon hade kommit till till freds med det faktum att hon faktiskt är er från Djursholm. Ja. Hon det har funnits har bestämt sig för att stå för det. Ja, det har funnits tider i sitt i hennes liv när hon har känt så här nej, jag måste ljuga och säga att jag kommer från Mörby så och Mörby det är real. Ja, så. Ja. Ja, ja, ja. men nej, hon hon är er från Danderyd eller vad det nu är. Er. Poängen är laddet ligger till grund här att kommer man från och nu snackar vi kanske en ekonomisk överklass då. Mm. man man snackar ju man kan ju göra ett skille på kulturell överklass och ekonomisk överklass lite olikt. Mm. Eh, akademisk överklass gud vet. Men men om man kommer från ekonomisk överklass så är er man ju per definition privilegierad. Eh, och därför så ska man vara väldigt försiktig med att gnälla på någonting. Just det men jag jag kan likväl bli fascinerad av vad det är er som gör att det per definition är er, um, så ukredig. <laughs> Og, men det är er kanske en känsla av att då har man inte fått kämpa då. Nej, visst det. Er då har man liksom inte fått motstånd nog i livet, men motstånd kan ju dyka upp på så många många fält. Ja, sant, motstånd ja. kan ju komma inifrån. Mm. Men eh, det där är er ju lite intressant också med Norge som ju är er kulturellt ja liksom ganska vi är er ju väldigt på ett sätt väldigt nära varandra men mm. men oljan och, och nyrikedomen i Norge den det är ju en ganska stor skillnad länderna emellan egentligen. Ja det är er verkligt och det men det är er två stora skillnader och det är er ju att eh, Sverige har ju adel. Sverige har ju en verklig överklass. Ja, mm. I Norge så har vi ju egentligen inte traditionellt någon särskild överklass. Vi har någon skipsredare som och kanske Vad heter den släkten? Ja, men det är er, det är er flera där er och någon sån rekstener och så dessa gamla skipsredersläktarna som okay. gjorde det stort på i sjöfart då. Mm. Uh, I, I sin tid och som väl var en slags liten överklass som eh försökte skjule det lite också på den tiden men reste till till London och levde som konger och så okay. brukte pengarna sina där. Men i alla fall så nej men så vi har ju inte satsat så mycket på det och därför så är er det inte det är er olje det finns nog och det bynt ju det oljeäventyret är er ju bara någon tio år gammalt. Mm. Så något för det så var vi ett bonde som som var med en väldigt platt struktur eh uh, i nej och väldigt olikt Sverige som har en pyramidal struktur kan du säga. Si 
Og det synes jeg landet er preget av på mange måter, akkurat som Norge nå er preget av nyrikdom. Da. Ja, men du sa at det var två skillnader. Det ene er at vi har adel, det andre er... Ja, det andre er at vi har, ny, har de nyrike, vi har ja. nye penger. Så mm. de gamle pengene finns her, de nye finns i Norge. Just det, Petter Stordalen, typen av så. Ja, ja. Mm. Hur många Teslor har du? Jag har sålt min. Jag hade en. Okay. <laughs> Men jag hade en. Jag testat en en stund eller köpte en och så och så en igen. Ja, du är er väldigt glad i bilar därför. Ja, ja, ja. Så jag har det är er inte den bil jag har haft i mitt liv. Vadå? Finns det inte en enda bil? Som jo, det gör det. Jo, men har du haft, haft en Ferrari? Nej, nej. Jag är er inte den typen. Okay. Inte den typen. Jag har haft många bilar. Jag har haft fler bilar än jag har haft någon tåtte på sig. Det jag har haft. Jag har varit när det gäller bilar. Du, apropå det här som vi var inne på tidigare med egna slitna grepp. Vem, vem var du i skolan? Jo, men jag var ju egentligen skulle jag då säga si, det perfekta mobbaffer. Jag var lite chock. Vad sa du? Jag var lite chock. Okay. Jag var väldigt dålig i ballspel hade ingen ball, inget bollsinne. Nej, och du har framförallt inget självförtroende i det. Du pratade med min son här innan vi började intervjun ja. om om att du har alltså att det var så du <laughs> sålde in dig själv till honom. Mannen utan bollsinne. Ja, exakt. Det är helt onödigt. Det han fattade inte tror jag Nej, det var inte. Men translation. Men jag det är helt det är helt rätt det var det var mig i skolan och sen så är jag Men ble, betyder det här att du blev Nej, jag blev inte det. och jag vet inte helt varför. Jag var god på tegna. Mm. det räddet mig nog lite. det är er viktigt att vara god på något. Mm. Och då kunde jag markera mig lite där. Så det hade jag väl eller annan grundläggande självförtroende som räddet mig lite eller en annan form för och lite och lite självdistans så jag kunde jag var snabb med att hänga ut med mig själv för någon annan gjorde. Okej. och jag så så jag klarade mig rätt bra. Mm. Det var roligt, eller? Ja, jag var väl okej okay, rolig än det roligaste, men jag var lite bossy. Och det, det alltså det det är er nog min jag är er ju jag är er ju en Jag är er ju lite chefet som type och jag är er lite och lite av en bestevisser så jag kunde liksom överrumpla folk med med det. <laughs> jag har inte något bättre svar än det men alltså i i gymteamen så var jag ju då då jag jag till det. Men du när när liksom alltså fanns det något sånt fulankungen moment? Eh, nej jag jag hade inte det fula ank- gången i blicket egentligen det är er klart att då jag då jag plötsligt hade gjort en karriär som var relativt stor så har jag mött någon från skoltiden som är er väldigt överraskad över det okay. men också någon som inte är er så överraskad över det alltså som var som fick känna lite av liksom den här lederrollen jag ofta tog och och så jag var jag var den typiska skoltidningsredaktör så det här det blandade jag och jag var intresserad i allt som var av publicistiska frågor från väldigt tidigt min första tidning gjorde jag då jag var helt ung bara vad jag då gjorde för hon vart ett enstaka exemplar och så eftervärt så så blev jag redaktör av skol olika skoltidningar ja, men du vilket var ditt första jobb då mitt Första jobb var i en bokhandel. 
Vad tror jag? Ja, jag stod i en bokhandel och och sen så hade jag en vad heter det sån samleband heter det på svensk? Vad man står på sån band som löpande band. Då stod jag där och jobbet med en sån med någon sån magasinförpackning. Sen så jobbet jag vad gjorde jag för nog mer då? Jag hade väl jag kommer inte ihåg. Må ha haft nog mer jobb än det. Det var väldigt mycket en bokhandel. När jag berättar om dig ja. här för mina svenska vänner och så här, då säger jag alltid att du har gått den långa vägen. Att du började med att brygga kaffe och bremakker åt journalisterna på NRK. Så där. Ja, men det är det ju både rätt och fel. Det är ju, ja, jag, jag har gått den långa vägen. Men jag är ju egentligen i grunden en tidningsman. Mm. Det, det må jag, jag säga. Si. Jag är verkligen i mitt hjärte så är jag en tidningsman. Jag har Jag vet inte jag har alltid tänkt att jag var glad som komma över till TV för tidningen försvant men nu är det ju TV er jo i samma situation snart kanske men 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 jag tillhör alltså gammal media i olika varianter mm. apropå sociala medier. Ja visst. Mm. Och jag jag började jag började helt rätt av med dessa skoltidningarna och och jag jag ville nog bli konstnär egentligen. Jag jag sökte en en jätteprestigefylld skola i London försökte komma in där kom inte in. Och det var för jag kunde bara te- jag kunde inte teckna det det de skulle att jag kunde jag kunde teckna cartoons liksom. Ja, men det är det du det Ja, ja, jag är ju det är ju konstnär på det sättet. Jag är ju cartoonist. Och så men 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 så blev det på ett sätt ja men okej, okay, då blev journalistik blev en nödlösning då för jag hade ju skrivit också i dessa skoltidningarna och så kom jag mig in i det som heter Morgenbladet som är en, en, en liten tidning i Norge och började där, jobbet där i ett år och så kom jag med över till Dagbladet som er en större tidning och så blev jag sommervikar och så fick jag göra enkäter på, på gatan och intervjua folk på röda mattan och göra allt möjligt sånt mm. och göra, alltså den första jag intervjuade någonsin var i skoltidningen där jag var där jag var jätteung alltså där var jag liksom ni Och då det var det första intervju jag gjorde och det var med med dåvarande nöjeschef i NRK så det låg ju ett ett slags besked om framtiden redan där. Det var tungt ju. Ja ja, det var tungt ja, ja, han var snäll. men så men så gjorde jag så jag gjort allt möjligt i tidning. Alltså jag jag var i aftenposten och sen tillbaks i dagbladet. Jag 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 har varit både som skrivande och tecknande och sitter på desken och gjort layout och allt möjligt så jag kan eller kunde tidningen väldigt gott. Mm. Sen så är tidningen idag nog helt annorlunda än det var den gången. Men 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 då var jag då var jag en avisman. Längtar du tillbaka lite eller? Nej. Det är verkligen jag längtar jag längtar inte tillbaka till jag aldrig längtar tillbaka till någonting i hela mitt liv. Jag är inte en person som gör det. Jag är inte en person som jag är inte en person som blar i gamla album eller se på jag är väldigt lite uh, nostalgisk tror jag. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skide trætte af alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmagle. 就是你的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的朋友们，我们的
jag är er inte helt enig med dig i ditt resonemang för eller, eller det det är er ditt resonemang och du må, du må, det kan hända du följer så men jag gör inte det och grunden till det är er att jag jag har inte någon överdose med snack i mitt liv på det sättet att jag sitter inte och sapper mellan kanaler hvor det snackas och snackas och snackas jag ser väldigt lite tv jag vet att så mycket bättre är er en enorm succé och jag tänker herregud så bra och så fint för alla som har glädje av det jag vet att det är er en succé i Norge også, det samma programmet jeg vet, ja ja herregud ja var gång vi möter sätter det där jättestort Jeg vet at det finns mange andre programmer som både er, ligner litt på mitt og, og ikke ligner på mitt, som er kanskje noen vil si er konkurrenter til mitt program, men jeg sitter ikke og, og jeg, jeg ser ikke på det. Og det gjør jeg, det er to grunner til det. Det ene er at livet mitt er så fullt av alt mulig, så jeg får aldrig satt mig ned og se på det. Og når jeg først setter mig ned og skal se på TV, da vil jeg se veldig ofte nyheter eller drama. Mm. Jeg ser veldig mye drama. Mm. Og det andre er at jeg, jeg vil ikke helt heller bli influert av det. Jeg vil ikke at det skal påvirke mitt sett, eller at jeg skal prøve å... Da forsvinner liksom ulikheten oss imellom, hvis vi alle anpasser oss litt hverandres form, om du forstår. Jeg tycker det er kul at vi er ulike da. Mm. Og, og jeg, jeg tycker at det er ikke så mye snakk som, som det, det vi gjør i vårt studio Det er ikke sånn at det finns tusen show Hvor det snakkes på det sättet Eller om de temaene Vi har en type gjester ibland Som jeg tycker ikke finns i andre show Som, som jeg er Og så er det noen selvfølgelig som er gjengangere I mange show Men, men jeg er veldig stolt av de bookingene vi gjør ibland Fordi at det, er, det, er, det, er, det er mennesker som du ikke ville sett I tv-programmer eller Så Och det är er historier som som jag tycker fungerar då. Man får ju säga att det är er lite av en bedrift att liksom presentera Thomas Piketty för 2,5 miljoner tittare. Ja, det det är er ju det ja. eller eller nyligen hade vi Max Mosley som ju var en för de som fick med sig det om inte så gå in på Youtube-kanalen och se det för att det är er, för mig är er det som favoritintervju den här säsongen fördi det det appellerar en liten avsporing men fördi det appellerar till ambivalens. Mm. Og jeg tycker jo det alltid er så spännande når vi får in gäster som du ikke helt vet hva du skal tycka om. Jag måste bara säga si att snacka er mitt levebröd. Ja, ja. Och så kan väl jag känna att jag är lite grann så här ja men jag, jag är rädd för att jag har stelnat i hur jag gör det här ja. och, och det, det är ju en obehaglig känsla och då känner jag så här då kanske jag känner mig lite hotad och då tänker jag så här Ja, jeg måste köpa en massa musikinstrument. Jag måste ha liksom en plan B nu. Ja. Och det är er teckningen för mig. Ja, det är er jättebra. Det är er min plan B. Ja, men ja. Jag, och jag behöver jag har inte den. Eller egentligen min plan A, det här är er min plan B. Det jag gör är er min plan B. Plan okay. A var teckningen, det kommer inte in på den skolan så där. Jag fattar. Men du kanske kan söka igen. Du är er i London hela tiden. Mm, ja, ja, kanske en dag. Jeg, men jag skyddar mig lite mot det där er det jag försöker att säga. Si. Jag skyddar mig lite mot allt jag snackar. Och de senaste åren så blir jeg, om sommeren så blir jeg liksom jeg blir en eremitt, jeg forsvinner helt jeg er på ett sted nästan hele tiden jeg går omkring og snakker ikke med noen jeg ringer ikke en vän på en måned eller, altså jeg har virkelig jeg, jeg snakker bare med mine barn og min sambo mm. kanskje lite med en bonde liksom mm. Mm. som jeg kjøper noen grønnsaker altså sånn mm. tycker jeg er jättefint. Så jeg har ikke, det er ikke så at jeg må være i den her kakafonien hele tiden, men, men jeg tycker det, 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 
Det plagar mig heller inte. Men hur, hur stor del av året jobb, jobb är du i faktisk produktion? Liksom? Vi har ju 24 sändningar i året. Så det är er 24 uker och så är er det någon uker före och någon uker efter. Så säg si att det går 35 uker, men eller 30 uker, 35 uker till selve skavlan effektivt. Redaktionen jobbar ofta längre än mig. Mm. Men, men så så har jag kanske något annat projekt jag ofta haft ett annat projekt gående ett et bokprojekt eller ett ett annat som jag har ja rotat mig in i som jag inte ja som jag angrep på men men det er alltid något jag har hållit väldigt mycket föredrag och så allt är er kul allt är er roligt jag gillar allt så det handlar inte om det där er extra syn på mig på det sättet men men noe försvinner då och det är er bara det var er en erkännelse när jag blir jo 50 år om alltså till hösten och då 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 man bara känner att det, det blir inte tid till allt jag hade en lång lista av vad som skulle det kommer inte att bli tid till allt hur hur mycket företagsledare är er du då jag är er, uh, ingen stor företagsledare uh, det er på det sättet att jag vill helst slippe och være det, men samtidig så øh, blander jeg med alt for mye. Så jeg overlater egentlig jobben til andre det har gjort seg dag ett. Ändå så klarer jeg ikke å la være å blande mig og jeg må jo være et, et helvete på et sätt att jobbe med. Fordi, ja, men, fordi jeg skal mene noe om alt hele tiden, og samtidig så skal jeg ikke gjøre det. Men jeg, jeg, jeg er vel også lite bevisst på det da, kanskje. Og så Och jag är er inte er så. Jag tycker det är er kul på ett sätt att se hur det funkar, hur det företag funkar och sånt. Men, men jag är er nog väldigt bestämd på att jag ska vara programledare och att alla är er tjänat på att jag är er programledare. Mm. Så att det är er mitt fokus. Så, men, men det händer ju att jag har en del idéer. Så jag har väl om jag har någon ledare så är er det mer som en kreativ ledare mm. i bolaget utan att jag kallar mig själv det men men det är er, det är er väl lite det som eventuellt är er, er min roll då. Men det är er ju intressant tycker jag och liksom i ljuset då av din liksom bakgrund med en pappa som var något slags liksom framgångsrik affärsman ja. och en mor som var konstnär då är ja. det ju liksom då är det ju på något sätt både och och det är ju intressant också i det att du Alltså, din position är er ju helt unik. Det finns ju ingen alltså det går ju liksom ja, men, inte att Men hvis du ser på, hvis du ser på det jag gör då, hvis du ser på det show jag gör, bara så, så ser du att jag gör ett show som är er, som är er journalistik och teater. Mm. I ett på förstår du, jag kommer från journalistiken men jag kommer också från teaterfamiljen. Mm. Med en far som var begynte som skuespelare men med en morfar som var en känd scenograf och det, det var ju det som så jag ser ju någon spår av att jag jobbet själv. Jo, det var min första jobb eller en av mina första jobb. Det var så på nettop på Malersalen på ett teater i Oslo, ikring. Jag har jobbat många sommare som sån scenograf, alltså malte kulisser. Och och nettop det så jag har väldigt det med mig. Uh, jag tror den den blandningen, den är er, den är er, den balansen där som jag gillar att vara då. Och lite företagsledare också kanske, men men det kommer ju senare. Det finns ju ingen annan programledare. Christian Lok till exempel, han fick ju aldrig idén att vad fan, vänta nu. Vi får inte tillräckligt tunga internationella gäster. Ja, men vet ni vad, vi flyttar hela jävla studion till London då. Mm. Så blir det lättare. Mm. 
Och det blev det ju. Alltså det, ja, och det, det har varit... Det. Det, men men det är er två skäl att vi jobbar så samma där kom till Sverige bara att göra det show i Sverige. Ja, det och det det som vi ska nu har jag hållit på i till hösten har jag väl hållit på med talkshow i 20 år då. Exakt det där i alla fall 20 år sedan jag startade det var en liten break men så jag har på länge. Och det och mitt min mardröm är er ju att att stelna, exakt. Min mardröm är er ju att bli och trötta föran 2-3 miljoner tittare. Det vill man eller kanske till och med mycket färre tittare. Mm. Men och då gör jag olika grepp för att väcka mig och väcka redaktionen och väcka tittarna och det är er till exempel nu ska vi spela in från Sverige. Mm. Nu ska jag snacka svensk. Det har du inte sett för det är er helt nytt. Nu ska vi spela in från London, nu ska vi göra det här. Det är er ju det har ju både en, en effekt att vi får härliga bookingar på det men men en då så är er det lika mycket för interna alltså för både för mig och redaktionen och och inte stelna mm. Men det är er ingen annan än du som hade fått idén eller? Nej 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 det är er och vad får du den liksom vad vad kommer det modet ifrån? Ja men jag tror att jag tänker som så jag tänker för det första är er jag väldigt dålig på konsekvensanalys jag är er väldigt jag är er en impulsiv person mm. och jag tänker inte väldigt jag är er inte en som grubblar jag tar beslutningar rätt snabbt uh, jeg er nyfiken på vad alle mener Og jeg har ingen, jeg har ingen prestige på å ombestemme Jeg ombestemmer meg hele tiden Men uh, så det, derfor jeg sier jeg sikkert svarer om det på, på et måte sett Men, men ändå så er jeg veldig åpen for att teste ut ting Men, men målet er väldigt tydligt for mig. Vi vil ha best mulig gjester Hur får vi best mulig gjester? Mm. Jo, i sin tid tänkte jeg Vi får best mulig gjester ved å ha et større publik Fordi gjestene som vi vil ha De ser på publikseffror Ja, det er klart. Og de skal velge vårt show fremfor et uh, tysk show, så må det være fordi vi har bra publiksiffror. Det var smart å, å gjøre Sverige og Norge uh, samme kveld, for da får vi en større publik. Det som jo da uh, sker er at, at hvis, vi, hvis vi gjør, hvis vi får til det, så får vi et stort publik, og da får vi, da får vi de gjestene vi har. Hvis jeg, ok, så får vi ofte beskjed, ja, fast han skulle gjerne vil være med, eller hun skulle gjerne vil være med, men fast det går ikke å komme til Stockholm. Det er liksom, jeg vet det er svårt for en stockholmer å forstå, men even, even Stockholm er off-Broadway mm. iblant. Mm. Og, og, det, og det var jo skjelet at vi da bestemte oss for, ok, da får vi komme til, til ham, og så gjorde vi en scenografi til, og så hyrde vi et studio i London, og så begynte vi å spille inn i London. Det er dyrt och jobba på det sättet men det är er, det är er väldigt det, er, det ger mycket tillbaka och det ger oss det vi vill ha nämligen bra gäster. Vilka är er dina hjältar då liksom i i talkshows kråt? Ja men man skulle ju se si, nämna Parkinson här eh och jag tycker absolut om Parkinson speciellt på då han var yngre alltså på 70-talet var han ju väldigt bra och väldigt rolig helt okej okay på den sista säsongen då men men kanske mer lite mer edge och lite mer spännande som ung den jag har gillat att se mye på efter efter att Youtube kom till världen det är er ju Dick Cavett Okay. som jo var en amerikansk motsvarighet i Parkinson. Så det har jeg sett mye på. Av de som er i dag, så tycker jeg, jeg det er veldig mange som er veldig bra av amerikanerne. Jeg har jo sett mye på det. Jeg har varit over der, og jeg har varit med og, og, og helt satt på i redaktion og tittet, og sånn som man gjør om man får möjlighet på en studietur. Men jeg, jeg ligner jo ingen av dem. Jeg, jeg, jeg er jo ikke komiker. 
så att för mig så är er det det är er lite sån er, man kan hämta någonting och så är er det väldigt mycket man inte kan hämta för det är er, er väldigt mycket scripted comedy i i dessa intervjuer och förlåt vi säger snakkar mycket engelsk men det är er, er nej det är er lite för att jag vet att ingen förstår norsk och för så det blir ett fett och ja. 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 men Jimmy Fallon är er ju ingen han är er ju ingen bra på intervjuer väl Altså, han er Nei, han er i hvert fall ikke noen, noen stor... Det er, det er ikke, men han er bra på... Han er, han er som de gamle, de gamle amerikanske filmstjernene som kunne liksom steppe og fekte og gjøre alt. De kunne alt, liksom, og han kan alt. Også intervjuet, men han er ikke superbra på akkurat det. Du har jo bedre titterskiffre enn liksom, en lettermann noensinne hadde, typ. Ja, igen överdriver du lite men det är er trevligt jag ska inte motsitta på det men vi har vi vi, vi har ju haft uh, jevnt väldigt stark tittning i dessa åren uh, med Norge och Sverige. Eh uh, men jag säger det har varit otroligt överallt förväntning egentligen från starten och 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 Letterman är er ju inte så stor som man skulle tro. Uh, fordi at der er det veldig mye En helt annen konkurranse Men når det er sagt så hadde han jo Hadde han jo fortjent, fortjent mer Tycker jeg For mig så er innenfor sin sjanger den største absolut. Inte heller helt lätt att jobba med tror jeg På sin tid Nei, og jeg tror svår på et annet sätt än mig uh, Ut fra hva jeg kunne lese Det finns ett väldigt härligt intervju med Letterman som han gjorde Alec Baldwin i sin podd som heter Healthy Thing som jag kan rekommendera. Om man vill förstå Letterman. Där han bland annat berättar att efter sitt stroke jag tror det är er där han snackar om det att han efter sitt stroke kom till ett punkt där han bara bestämde sig för att om han skulle fortsätta sin karriär så skulle han bara sluta och ta beslutningar. Ja, okay. Alltså helt bara bara säga si, jag kan fortsätta men jag tar ingen beslutningar härifrå ut. Och det beskriver han om jag nog kommer ihåg rätt det är er ju en stund sen jag hörte men men beskriver det som väldigt frigörande. Och det det har jag känt på själv att det, det skulle vara väldigt härligt. <laughs> ja. Tycker du att du måste ta för många beslut? Ja, jag jag blandar mig mycket. Jag tycker och tycker och tycker och jag vet inte hur om jag skulle önska jag inte behövde tycka så mycket hela tiden. Men är er du liksom... tar ofta fel då? Ja, okej. Okay. <laughs> det är det er som är Du, du, du har ingen bra intuition. Nej, jo, jag har väl okej, okay, jag har en bra erfaring och så men men det är er, det är er, er ingen vetenskap där och det är er svårt och det det är er som man man tar fel hela tiden och på något sätt så ja, det, det, man får ett av problemen mina med det hierarkiska sättet att jobba i Sverige är er att man blir lyssnad till på ett helt annat sätt än jag var vant till från Norge. Mm. Det var en mycket plattare struktur när jag var i Norge. Men ja, där mm. jag bynt i Sverige så blev man liksom lyssnat till man hade en helt annan respekt. Nu nu har jag eh, haft så tur att jag har haft de samma medarbetarna stort sett hela tiden. Väldigt många av de samma och de har ju nog ett vart lärt att tänka norsk om mig så att jag går under namnet Barne i redaktionen. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är er för jag jag fick det namnet då i den första säsongen jag gjorde för Jag hade då eh jag hade då opponerat mot en eller annan beslutning som redaktionen hade eller något redaktionen hade bukat in någon eller sån och så hade jag och så kom jag och sa vad har ni bukat in det liksom? Ja men du sa ju Fredrik att du ville ha det liksom. Och så sa vad hade jag då sagt? Men det måste ju lyssna på mig. Jag är er ju bara ett barn. 
Och det och det var efter det blev jag kallad för barnet så jag går under andra barn i relation. Men det måste ju vara ett otroligt jävla pussel att sätta ihop ett skamlan. helt extremt. Det är er ju ett kvoteringshelvete. Det ska vara balans till slut på något sätt. Man må tänka eh, kön, man må tänka nationalitet, man må tänka eh, yrke, eh, vilken typ värld man kommer fra. Alltså allt det här spelar in. Och ofta så är er det att man ska sälja nog i våra dagar. Mm. Eh, men det kan man gärna vara någon annan aktualitet også. Eh, men men allt det här är er, handlar om att hitta en mix där det er störst möjliga kontraster. Och det er så vi jobbar hela tiden. Vi ska ha störst möjliga kontraster, men men fortsatt så ska det känns programmet ska kännas relevant i Norge, det ska kännas relevant i Sverige, man ska ha en svensk affisch, man ska ha en norsk affisch. Man ska det ska det ska funka i i två marknader som inte bryr sig med varandra alls i utgångspunkten. Mm. Så det är er en det är er ett som du säger ett jävla pussel och och det eh, men det är er också det jag tror något av det som gör att vi lyck på ett eller att det blir intressant och det är er för att kreativitet funkar ju bra inom rammer det har man nu snackat om ofta det för det är er väldigt sant. Altså när du ger dig själv strikta rammer så så funkar ju huvudet bättre. Och jag jag gillar de rammerna på ett sätt och ibland så kan jag självklart drömma om att jag bara ska göra ett et show I, I Sverige eller bara ett show i Norge så skulle jag jättelätt att bucka. Men, men det uppstår nog intressant i det och vi tänker oss om en extra gång. en väldigt känd person i Sverige är er kanske helt ointressant i Norge. Därför må vi tänka det må vara nog mer än en väldigt känd person. Man må ha en story, man må ha något berätta, man må ha någon form för innehåll i samtalet. Måste måste titta upp sin arm för att överleva. Ja, på ett sätt och man kan inte bara sitta där med en kändis och snacka om hur det är er att vara så känd. Så, så det är er, det, det blir det blir en annorlunda utfordring än många andra. Jag kan inte i selve intervjuen när jag när jag intervjuar så och det kände jag som en väldigt stor kontrast för att jobba bara i Norge där det hade liksom något gemensamma referenser med publiken. Jag kunde kunde referera skämte om norske uh, mer alltså underhållningsfenomener eller en känd restaurang eller en känd avdöd politiker eller alltså förstår du något som alla visste vad var. Men när jag kommer hit så och ska ha med Norge på det här så kan man det så mycket hålla det känns som att jag inte bara förlorat mitt språk men jag har förlorat också all hela min referensramme. Mm. Jag kan sakna och bara snacka norsk och kunna snacka internt vi tror. <laughs> Fan jag fattar inte riktigt fick jag verkligen svar på det här vad modet liksom eller är du dum alltså jag tror det närmaste svaret är er att jag inte eh, funderar så mycket över eh, vad som kan gå fel. Men det är er ju också det är er en samma person som kan sätta igång ett jättestort upphusningsprojekt men inte packa undan någonting om du förstår så okay. allt blir stående fram och blir neddammat och jävligt mm. för att jag bara jag ser bara på alltså renoveringsprojektet jag älskar liksom att och se det för mig och sen så blir det ju jävligt uh, når de holder på, mm. men det har jeg liksom ikke sett for mig, for jeg, jeg, jeg har bare noen idé om hur det skal bli, og sånn er det litt også når vi, når jeg setter i gang det her London-prosjektet, og sånn er jo 
Jag ser jo bare for mig at å, hva kul det skal bli å sitte i et studio i London, mens, men, men sen så er det jo da Marianne som jeg jobber med som ser alle utbanningene og problemene med det her. Mm. Så der har vi en rollefordeling, men, men nej, jeg er ikke, men jeg, jeg tror, tror ikke jeg er en redd person. Men hva gjør, hvorfor, du, hvorfor har du så lite jante i dig? Nej, det kan du se. Si. Varför har jag kanske det med barndom att göra? Kanske det är er bara jag er född sån. Jag vet inte. Jag gillar dock jantelagen. Jag tycker den har nog den är er, er fint normen har gått där lite jantelag. Vi behöver lite jantelag. Okay. Eh, för att vi vi blir ju usympatiska av och ja, vi blir ju usympatiska när vi vinner för mycket idrott och när vi vi hade bara Vi, vi, vi hade ett jätte nederlag i fotboll här om dagen och det är er bara bra för oss vi behöver det ibland för eh, när man både är er rik och vinner i idrott eh, allt möjligt och så blir man ju ingen som blir sympatisk av det Nei, okay. mm. på det sättet så så känner jag att eh, jantelag är er bra och jantelag är er nog bra lite för mig också ibland och jag vet att det är er mycket jag inte kan men igen er, jag tycker inte det är er så farligt att försöka och Och hvis jeg skal være ærlig, så har er jeg også kommet til et punkt hvor jeg, eftersom jeg har på så länge med det her, så känner jeg også at jeg er ikke så redd for om det plötsligt tar slut. Jeg er ikke så redd for om det plötsligt inte funker lenger, eller om publiken forsvinner. Og da, er det, da skal jeg, jeg, jeg skal fint kunne leve videre med det også, om du forstår. Ja. For jeg har gjort ganska mycket och jag har hållit på ganska länge så jag tycker det är er kul jag tycker det är er intressant och inspirerande men om om man åt skäl inte tittarna skulle tycka det längre så okej okay, då den dagen då 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 ska jag gå glad vidare har du ett storhetsfansinne liksom alltså vad är taket hur långt ska hur Ja men nej ja det är det är er inte rätt att jag har jag ska så mycket längre än det här okay. jag jag tycker att vi har byggt upp något nå som uh, I, I, I min verden i min, den boblen jeg finns, så er det uh, et ganske viktig program og det er et, det er, det er et uh, vi leverer uh, bra, veldig bra public service TV det var det jeg ville mm. uh, og jeg ville uh, skapa et nordisk talkshow jeg ville skapa et show som som hade sitt egen en egen känsla som ikke finns i utlandet för att jag vill inte kopiera något utländsk format. Jag vill göra något som inte någon annan gör och det och jag har inte sett något show som mixer gäster på det sättet vi gör. Och det har inte gästerna vår heller. Och jag är er stolt av det, jag är er med det och jag tycker vi har kommit jag tror inte vi kan ha någon ambition om att bli så väl mycket större linjär TV idag. Det, det tror jag ingen blir. Men däremot så är er ambitionen att vi kan vi kan leverera bra kvalitet i någon år till. Kan du bli bättre? Ja, jag kan bli bättre som programledare. Det tror jag, men men jag men men igen där er kvalitet. Jag tror vi kan bli bättre, jag tror bara inte vi kan bli större. Nej, okej. Okay. Jag tror inte min ambition är er inte sån ja, men nu vill vi ta Tyskland liksom. Nei. Eller Polen. Nej, men alltså BBC ja. Ja, men då skulle jag inte kunna ha Da skulle jeg ikke kunne sitte der med Rolf Laskår. Jeg tycker det er så Nei, det er trevlig ikke. å ha Rolf Laskår der, også, ja, ja. om du forstår. <laughs> jo, jo, men altså, i nästa projekt da? Altså, ja, nej, jeg, jeg ser ikke for... Jeg tror nästa projekt er... Ikke har noe med TV å gjøre. Ok. Mm. 
tror då skriver jag en bok eller så mm. gör jag några tegningar och Men inte Jonas på liksom du du kommer Nej 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 inte kriminal det är inte min grej. Nej så jeg, men jag tycker jag tycker jag kan bli bättre eh hoppas jag kan bli bättre och jag hoppas jag blir bättre också bara helt av mig själv. Jag hoppas jag blir bättre av att bli äldre. Men du vilka härliga jobb vi har ändå. Jag syns vi bara ska tacka. Ja. Uh, helt avvålig. Jag är en djupt kändiser och folk i offentligheten som gnäller över att de är i offentligheten. Mm. För det har de stort sett i alla fall bestämt sig och stort sett kämpat för att komma dit. Mm. Och jag uh, tänker så att jag förbrukar ju väldigt många människors tid. Och uh, om jag börjar räkna på hur många timer var uke jag förbrukar av folks tid som kunde vara brukt till något annat. Mm. Så blir jag bara väldigt tacksam och känner och och det är er faktiskt press det är er nerven jag känner det är er press jag känner. Mm. För det känner jag det tar jag helt på allvar det, det tror jag min redaktion känner då. Så vi är er, där där har jag faktiskt lite ydmykhet. Men men eller så är er jag inte en väldigt ydmyk person tror jag men men just där har jag en liten dos ydmykhet. Men du, den här kritiken mot dig om att du är dålig på att intervjua kvinnor, är det, är det svenskt? Eller har du samma... I ja, med? den är svensk på ett sätt, men den är en slags förlängelse av en kritik jag fick i Norge. Uh, som, men den gick på att jag flörtet med kvinnor. Ja, okej. Okay. Mm. Och den har jag aldrig fått i Sverige på det sättet. Där, alltså att jag... Uh, alltså allt har sitt utspring tror jag då om jag inte tar fel så så började hela detta med en artikel skrevet av den norske vad är er han då idag är er han en väldigt känd uh, tyckare i media altså han, han skriver kroniker och en åsiktsmaskin mm. på högersidan okay. i norsk media uh, som skrev en uh, artikel för många år sedan som het Fredrik den Kåta mm. och som handlat om att jag flörtet med kvinnliga intervjuer eller alltså kvinnliga intervjuobjektiv. Och så och det blir det ju alltså det är er ett jättebra sätt att få mycket uppmärksamhet på det är er att attackera en, en, en person på TV mm. och blanda in lite sex. Mm. Så funkar ju det. Mm. Och det här blev en stor grej och eh och jag eh ja Det, det var inte nå farligt för oss i för sig men det blev mycket grejer av och sånt. Jag försvarade mig väl egentligen i en debatt där kom jag ihåg. Du gjorde det? Ja, mm. nej en kronika, jag skrev en kronika. Okej. Okay. Var det var det dumt gjort? Så här efterhand. Nej, den var väl okej okay, för det var det var så många konkreta faktiska fel han skrev i sin okay. artikel så det var lite nödvändigt att jag skrev det men på generellt grundlag vill jag säga si att det, det har varit dumt av mig i de tidiga åren att försvara mig. Mm. För även om jag kunde ty- göra det för jag tyckte det är er roligt jag tycker diskussion jag blir inte så såret av det men jag tycker det var kul med diskussion jag tycker jag blir inspirerad av av det attacken då så kan jag bli tycker det är er kul att ställa upp en radiodebatt och besvara på det men det blev det blev att det varit misstolket som att jag inte tålte kritik Mm. eller att man inte skulle, alltså att jag hade jag har gett min position så mycket makt och mediemakt att jag på något sätt bara ska hålla tyst när någon kritiserar mig. 
Och på ett sätt så förstår jag det är er jag lite enig. Altså på ett sätt så kan jag säga si, ja men jag jag ska tåla det. Jag ska tåla att folk tycker, jag ska tåla att folk hater mitt program, jag ska tåla att folk diskuterar mitt program och min roll och min stil och allt möjligt. Det det är er er ett sätt det är er en del av kontrakten. Mm. Uh, så ser jag väl på det idag. Uh, men den gången så var det lite mer för att jag var jag var lite lite ung och 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 av läggningen Men i hvert fall så bytte det med den artikeln eh uh, uh, blev en diskussion då om om jag hade på något sätt ett flörtet att sätta intervju kvinnor. Och denna artikeln den blev då många år senare plockat upp av svensk media då jag uh, blev känd i Sverige. Uh, för då gick ju de i arkiven i Norge och fant ju allt som var skrivet om mig i Norge för att göra så det var ju helt som groundhog day och och bli känt här för då mm. då kom ju alla alla stories tillbaka. Mm. Uh, du var inte längre överklass men du var kåt fortfarande. Ja, ja, ja exakt. Mm. Det, det var svårt att svara på det för att man kan ju inte säga si, nej jag jag är er inte kåt alltså jag nej jag nej jag är inte kåt när jag sitter runt i folk men Men jag kan ju inte säga si, jag är er aldrig kåt liksom jag har fem barn det är er klart jag är er kåt ibland men <laughs> så det är er ju världen ja. eller kroppen ja, ja. men <laughs> men jag men jag så det var svårt att svara på det är er lite sån när du slutade och slå din fru liksom mm. det är er ju en sån typ av fråga och och jag jag kände att så kom allt upp igen i Sverige men då med ditt an kanske en mer Eh, enda svårare tycker jag tvist som var att jag jag kunde inte snacka med kvinnor och tyvärr så hade kunde jag ingen gång själv förstå varför jag kunde snacka med kvinnor. Jag så jag kunde inte själv fatta för jag sa ju då jag fattade ingenting varför menar i det liksom. Mm. Och då var det jag tänkte jag han fattar inte ingen varför han kan inte ingen se det själv. Det är er typiskt exempel på det som mans ett nåt eller nåt. För mig är er hela den debatten är er bara någon form av härsketeknik som jag inte kan hantera. Jag vet inte vad jag ska säga. Si. Hur försvarar man sig mot det? Kunde jag sagt ja, det, de har ett poäng. Men då gör jag kvinna till en kvinna. Och för mig är er inte en kvinna en kvinna. För mig är er inte Tove Lo och Marta Tikkan en och samma person. Okay. Mm. Förstår du vad jag menar? för mig är jag tänker inte på gäster som kön. Jag tänker på dem bara som individer. Mm. Jag tänker inte på dem som representant för en grupp på det sättet. Och det tycker jag allerede där att man är er ute på någon form för fel spår. Fast det, du sa ju t- tidigare i intervjun här att du alltså att kön är er en grej som du måste ta hänsyn till. Absolut. Ja ja ja, för det ligger ju i SVT liksom och NRK:s eh uh, regler att man ska ha en balans. Mm. Och det tycker jag är er något annat. Mm. Men sen så är er i, I mitt hode när jag jag vet inte hur det är er med dig men hvis du sitter och har en kvinnlig gäst här är er det väldigt upptatt är er du väldigt upptatt av att det är er en kvinna? Är er det annorlunda för att det är er en kvinna? Uh, nej, jag tror inte. Uh, men nej. Och i så fall, då måste du vara annorlunda om det är er en uh, vem vilken kvinna där. Altså, det, det måste ju slå lika starkt in. Mm. Kritik kan ju, altså det är alltid alltid jobbigt tycker jag. Jag, jag har ganska tunn hud. Jag, jag, jag är ganska dålig på att ta kritik. Uh-huh. Altså, jag tar väldigt lätt åt mig och blir ledsen och sårad och så här. Men det kan ju också vara eh, konstruktivt då att man liksom tar med sig någonting. Absolut. Ja, och det är er det som är er också så svårt att jag är er helt enig i det och därför så men, men det här blir jag blir bara frustrerad över det. Mm. För det är er det bottnar någonstans i att 
i noe jeg, over, jeg kjenner meg ikke igjen i det, fordi at jeg kommer fra det jeg kommer, jeg kommer fra en, en jeg har, jeg har, jeg har eh, tre døtre, jeg har en väldigt väldigt stark kvinna eh alltså en, en väldigt stark mor en väldigt stark VD i mitt bolag eh jag har flertal kvinnor i min redaktion eh jag har kvinnlig redaktör i min redaktion jag jag älskar jobba med kvinnor men det är er inte fördi de är er kvinnor per se det är er fördi de är er jävligt bra liksom det är er, jag er, vet inte det är er något som inte funkar för mig där då i det sättet att kategorisera människor för att flytta över till ett annat tema då så ser jag om du ser vardagsrasismen, ikke sant? Mm. I min jobb så blir jag jag blir ganska uppspånd. även om den aldrig alltså du du har koll på Ja, men jag blir uppspånd. Jag blir uppspånd allt sånt. Jag blir uppspånd hur man snackar om kvinnor, hur man hur man behandlar kvinnor annorlunda än män, hur man behandlar kanske en 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 främmandkulturell annorlunda än en svensk eller norsk Og det, det jeg blir opps på det fordi at, det er sikkert fordi at jeg selv er så ekstremt uh, foku, altså i, I strålkastehjuset, p- mm. eksakt om de, de greiene der. Og hvis jeg gjør noe som kan tolkes liksom, litt fel der, så, er, så, så tar man jo mig med en gang. Mm. Så jeg blir jo litt skuddredd. Men, men jeg, det har også gjort, om det har gjort noe positivt, så har det jo bidratt også til at jeg, jeg legger merke til en del ting som kanskje jeg ikke hadde sett ellers fordi jeg er mann, fordi jeg er hvit. Og det var et eksempel her til eksempel på, på jeg gikk, jeg gikk eh, på, i mitt nærmiljø i Oslo, med barnemogen. Og så kommer det en, en granne forbi, som frågar har han fått noen navn ennå? Och så säger jag så är er det gått lite lång tid då vi inte har hittat på någon annan och så och det har ju liksom området pratat lite om och så. Så jag har fått någon namn ändå. Och så säger jag nej, skämte jag, men uh, han får väl ett av staten snart, skämte jag. Mm. Och så finns det någon idé om i Norge att man får det namnet som är er mest vanlig i i staden. Mm-hmm. Mm. Uh, du bor. Mm. Hvis du inte hittar på ett selv. Det stemmer ikke, men det, det, ja, jo, det, jo, men det er vel der er noget sådan regel. Ja, okay. mm. Og da, men og da siger hun bare, ja, da vet vi, hvad det blir, siger hun og går videre. Ja. Og det er fordi, at det findes en idé om, at det vanligste navne i Oslo er i dag Mohammed. Aha, Forstår okay. du? Ah, ja. Så det, 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 for det første en veldig, det findes jo nogen racistisk eh, energi i den <laughs> i den vitsen mm. tycker jag mm. eh, för det det hun sier jo ikke det som något positivt og, og sen så tyckte jag var intressant fordi eh, det är er jo helt fel det er jo overhovedet ikke. det kommer jo langt langt ned på listen over vad det vanligste navn i Oslo er Men för mig så är er det typiskt som tegn på att det bara det bara finns lite överallt förstår du? Ja visst. I i snacket här och där och det 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 känner man blir ganska upps på i min i min verklighet. Även om jag också är er vit man och aldrig drabbas av något något sånt rent personligt. Mm. jag ser inte att det inte finns men jag jag verkligen försöker att behandla människor som individuella människor av exakt samma värde så gott jag kan. Men andra ord så den här kritiken mot att du är er dålig på att intervjua kvinnor, det stämmer inte. 
ikke, ikke generelt. Jeg har, det er mange kvinner jeg har intervjuet og vært dårlig med. Men ikke fordi de var kvinner, om du forstår. Men jeg har bare vært, men jeg tycker jeg, tycker jeg gjorde et jättefint intervju med Malala. Mm. Også kvinner. Og sen så tykker, kan jeg nevne et par som jeg ikke skal nevne navnet på her, fordi at jeg vil ikke kaste noe skygge over det, men som jeg ikke tycker har gått så bra. Fordi at jeg, jeg har vært dårlig, eller de, men det er ikke fordi de er kvinner. Det er fordi de ikke, det, vi, det var ingen kemi, eller vi, vi hadde ikke tenkt bra nok fråger, eller något annet. Det er jo svårt å intervjue. Ja, det er jo både svårt og enkelt. Man kan fort tenke at det er for svårt også. Man kan fort gjøre det svårt for sig. Ved å tenke for avansert, eller tenke for skulle være lite for begåvad. Mm. Ja, och det där är väldigt intressant. Jag ska, jag ska snart släppa iväg det, men um, du sa något intressant om intervjuteknik i en mediepodd som jag lyssnade på, som jag inte kommer ihåg vad den hette. Kanske mediepodden. Kommunikationspodden var det ikke det? All right. Ja. Att du tycker att det är viktigt att man inte, när man intervjuar, att man inte försöker briljera. Och det där är väldigt bra. Vår kollega Erik Schult mm. sa en gång att vi svenskar har ett självutplånande sätt att intervjua och han menar att jag har det. Alltså det vill säga att det handlar alltså intervjun handlar det här är inte en spelplats för för, för mig och för berätta om, om mig utan jag vill ta fram Fredrik Skavland just nu. Ja, det har ju detta har jag också alltid brukt som dels sant dels en sanning och dels en strategisk profilering av mig själv att det här programmet handlar inte om mig det handlar om gästerna och det det har jag Det var så jag lanserade mig i Sverige och det var så jag lanserade mig i Norge i sin tid och ett försök på att komma undan ifrån och framstå sympatisk och det är er, det är er sant det är er en sanning. det är er min jobb är er att få gästerna att funka optimalt. Mm. och jag jobbar på det sättet men jag är er ju bevisst min egen roll. Det där er är så att man kan klippa bort mig och så funkar det ändå. Nej. Eller klippa bort dig och så funkar det ändå. Då är er vi över i koketteri om vi ser om vi framstår på det sättet. Och jag är er, jag är er helt bevisst att jag har en roll i det rummet. Jag bara inte ja men jag är bara också bevisst på att jag inte alltid är er den mest intressanta personen i det rummet. Mm. Rätt sällan är er den mest intressanta personen i det rummet mm. och jag jag känner att min roll skall uh, på något sätt vara också och vara eh, som tittaren. Jag jag försöker att vara en ett menneske som tittaren kan associera sig med som gör ungefär kanske som tittaren ville gjort. Eh, i vart fall någon av tittarna att de ska känna att ja den frågan ville jag också ställt. Den frågan ville jag svar på och så bra att han ställer den frågan. Den har jag väntat på. Min roll är er på ett sätt den, den personen du vet i klassen som alltid det blir en som blir valt att vara som förtroende person för ja, elevrådsordförandet. Ja men då är er man ju valt in för att föra ord på vägna av eleverna. Mm. Och lite sån känner mig ibland mm. som en som var er det här förtroende då inte vidare hur länge det nu var i. Och sitter där och då måste jag representera tittarna då inne i det rummet och vara tittarna och si här här är er det vi tittarna lurer på. Mm. Og det, men tittarna för att de ska känna igen sig så ska det jag sitta där och vara imponerande. Jag ska sitta och vara mänsklig. Mm. Och jag ska sitta jag ska snacka som jag gör ungefär nu. Jag hör ju det att jag är er så uperfekt i sätt jag olägger mig på. Jag jag på en setning, jag stoppar, jag börjar på nytt. Jag tänker mig om, jag går tillbaka. Jag vet jag kan börja på en setning, jag vet inte helt vad jag ska avsluta den. Så när er jag i studio och det för någon där er det retande. Uh, og de kanske etter hvert uh, slutter å titte på, men, men for mange så er det også autentisk. Mm. Og det 
er autentisk fordi det er autentisk. Mm. Så at det er ikke det er ikke inövd vi, vi har ikke övd in frågesvar. Vi tar aldrig ett intervju om igen. Vi gör aldrig ett liksom ett upptag på nytt. Uh, det är er, det är er det du ser. Och det finns en och det är er faktiskt till trots för allt ljuset och publiken och allt det som känns eh uh, uh, då. Så är er det en genuin situation. Det mm. tycker jag. Mm. Känner du att du någon dag skulle vilja vara gästen istället? Alltså så att säga att du är det liksom för det, det kan jag tänka ibland att jag vill ju trots allt vara rockstjärna. Jag tycker jag tycker om ja jag skulle jag kunde gott varit gäst i i, I det showet där. Ja, du är er ju nu. Jag är er gäst nu det är er, er helt okej. Okay. Jag jag min mamma tycker inte jag är er någon bra gäst. Okay. Så det är alltid förtvivlat varje gång jag ställer upp på nå. All right. Ni, ni är så fina för ni verkar vara så tajta eller de är väldigt engagerade i det du du gör i alla fall. Alltså din familj. Ja, min familj. Ja, ja de är er det absolut. men men de är er engagerade på rätt sätt. De är er inte stödjande nödvändigtvis. Nej, okej. Så det det är det är er mycket kritik att få därifrån. Så om man skyddar sig vid att inte gå in på Twitter så kan man alltid gå hem på soppa till min mamma. Okay. Mm. Men men ändå så tycker jag att Jag tycker det är er kul och jag gillar som sagt jag gillar att prata och jag pratar ju vanligtvis väldigt mycket mer än jag gör i studio för det ställer jag bara frågor det är er ju andra som ska prata men og, og, men jeg, istället så håller jag lite föredrag och pratar lite sån olika pratar för journalister och pratar för olika människor i Räcker det då? Ja, det känns bra. Prata mycket hemma. Pratar min min jag och min sambo vi pratar vi pratar hela tiden. Vi har en en samtal som på något sätt inte tar slut. Ser du fram emot att fylla 50? Ja. Egentligen. Mm. Fest? Nej, jag hade en stor 40-årsfest. Jag tror det håller. Ja. Så ingen stor fest. Men, men, men jag tycker om... På något sätt så känner jag att jag har varit 50 alltid. <laughs> Hvis du förstår. Jag har aldrig känt mig. Det är er inte så att jag tänker sån, herregud jag är er 50, jag är er ju egentligen 27 i hodet. Det är er inte sån jag följer det. Nej. När du berättar om din barndom så lät det lite grann som att du liksom redan på spädbarnsstadiet hade fluga och lite lillgammal ja, absolut ja. absolut och jag som Edvard Blom fast i barnversion. Mm. <laughs> ja, jag känner det är er väl inte så att jag ser Edvard Blom och tänker där har du mig. <laughs> men 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 ändå så har jag ett element av det men också något annat på ett sätt men jag jag var lite mer lillgammal för jag fyllde 25. Mm. Än jag är er idag. Nu är er jag ja, er bara gammal men sen så är er jag också lite jag er på ett sätt tycker jag i alla fall en ganska ung 50-åring. Men jag är er fortsatt för 50-åring. Och jag har ingen ålderspanik och jag tycker liksom att jag tycker ålderspanik är er, det det, det tycker jag är er förfärligt så jag är er väldigt glad jag inte har det. Jag ska ställa mina tre standardfrågor nu. Okej. Okay. Vad tycker du om Johan Kronemann? Uh, Johan Kronemann har jag aldrig mött. Uh, jag har läst ham i det den er Johan Kronemann vi snakker om. Jag har läst ham ibland. Du spör säkert för det han ofta kritiserar mig att han har någon form för hang-up på att skriva om om SVT i generellt men också väldigt ofta mig. Ja, det tror jag. Mm. Och alltid negativt. Han menar jag har blivit så mycket sämre uh, med åren. Men det roliga för mig som ju man man hittar ju alltid något som gör att man ska vara lite sårbar på det och då måste jag också säga si att hur kunde jag bli sämre efter de första recensionerna skrev av mig då jag kom. 
Mm. For da tyckte han jo jeg var helt forferdelig. Og sen så tycker han jo fortsatt at jeg, nå er jeg blitt så mycket sämre så jeg, nå er jeg så dårlig at det er jo ikke å tro, liksom. Men jeg må bare kjempe på for en dag å imponere Johan Kronemann. Det, 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 det får være et mål for mig i livet en gang i fremtiden. Men, men hva jeg tycker om ham, jeg har ikke møtt ham, jeg, jeg, jeg vet ikke engang, jeg skulle ikke kjenne ham igjen på gaten. Vil du rekommendere något? Og hva man skulle jo ha forberedt på den frågan men jeg, det, det burde jeg vært, for det styrer den jo ofte, men jeg, jeg skulle nok si at jeg, jeg skulle nok rekommendere en, del, en, en lang liste med tv-serier. Og faktisk, nå så jeg første episode i går av en, en norsk serie, som jo man ikke så ofte ser kanskje her, som heter Ung, Unge Lovene, heter den. Ok. Og som er kommet helt ut av ingenting, ingen så den komme, det er helt ukjente skuespillere, helt ukjente, men som er en slags, ja, om, og, uten at det er det, men det er Norsk Girls på en måte, mm-hmm. som jeg bare så første episode, og jeg er jättekritisk til drama, jeg tycker det som drama stort sett, men det var overraskende fin, og herlig, vital og fin. Uh, sen så er jeg midt i The Affair, som er en herlig HBO-serie, som, uh, som er trevlig att se ihop. <laughs> som par, for da kan man sitte og prate mye om, om, om utvecklingen I, I den ibland, og så, det er kul uh, jeg gillar generelt serier og drama som, og all mulig bøker og alt som er som, som gör att vi kan dele det hemma, så vi kan prata om det og ha det kul med det vi stopper og prater om scener og det, det er det roligt med å leve med en skuespiller jeg tycker drama er spennende fiktion, alt sånt der, ja Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? En jag inte kan intervjua är er min min sambo. Maria Bonovic skulle men jag vet inte om hon gör sånt. Hon gör nästan aldrig sånt. Jag tycker det skulle vara kul att höra på. Du kanske kan lägga ett gott ord för mig. Jag ska göra det. Ah. Om du frågar. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Kul att vara här. Ja, så var vi igång med 2016. Det där var Fredrik Skavlan. Och Instagram-kontot han pratade om kan man hitta under Fredrik Skavlan i ett ord. Det är väldigt lätt att stava till. För det stavas precis som det låter. Jag heter Triumph på Instagram. Och Varvet finns där som Varvet. Och på Facebook som Varvet. Och så vill jag säga tack till min nya producent David Mer Som har tagit över spakarna här i Varvet efter Lovisa Olsson. Och lyssna gärna på Davids P3-dokumentär. Dokumentärer. Bland annat har han gjort en fantastisk om kidnappningen av Uppsala studenten. Och där får man också höra om han låter. Jag tror att ni kommer höra också att David är ny producent för Värvet. Jag som pratar heter Kristoffer Triumph. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Puss och kram! Acast anbefaler. Mitt namn är Anders Mångtala. Ovanför mig sitter Roald Bergman. Vi har lagt en ny podcast som heter Dopaminklubben. Och Dopaminklubben är en klubb där ADHD är fucking sjovt och för det griner. Det behöver inte vara super allvarligt. Vi skriver skrälla alla de där podcaster för klara mig nedan där. Vi gör grin med vårt ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi utreder mig för det någon säger att jag har det. Jag vet det inte riktigt. Det finner vi ut. Vi har i alla fall lagt vedmål. In och lyssna till Dopaminklubben. Var ute kommer vi. Där lägger vi sjovt spas med att ha den här vidunderliga dopaminmangel.